0: La and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund. Schönen guten Abend. Tag. <lacht> Tag, ja. Franz. Tag, Yannick. Freund. Ja. Freund. <lacht> ja,
1: moin, herzlich willkommen zu unserem WG-Abend. Ähm, also so, das ist nicht der Name des Podcasts. <lacht> wie ihr wahrscheinlich besser wisst als wir gerade, ja. aber ähm, genau, wir sind zwei äh, Boys, die in der WG wohnen und äh, sich über Popkultur und Nerdkram unterhalten und dachten so, weil eh gerade Corona-Krise ist, ähm, halten wir nochmal genau. ein Mikro davor, ja. suchen ein neues Hobby.
0: Einfach aus der aus dem Konsum der letzten äh, Wochen rausbrechen und selber Content kreieren, weil Exakt, es ja. zu wenig Leute gibt, die Podcasts machen. Ja, ich habe gedacht, wir zu beide machen das Boys auch. Boys, ja. Ja.
1: <lacht> Aber geil, das ist ja. das Konsum. Ich finde gerade, was mich Corona-technisch am meisten bewegt hat die letzten Wochen, war äh, Tiger King auf Netflix. <lacht> <lacht> das
0: wir vor äh, einer Stunde zu Ende geschaut haben. Ja, <lacht> wobei ich hatte es ja schon gesehen. Ja, genau. Es war auf jeden Fall grandios. Das da hast du recht.
1: Also, aber heute quatschen wir ähm, zum Einstieg über Tolkien, ähm, was eigentlich für diesen Podcast, wenn wir das länger machen, quasi so ein bisschen Opus Magnum sein könnte. Ähm, also jetzt fangen nicht. wir damit an. <lacht> Danke. Jetzt fangen wir damit ja. an, aber ich glaube auch einfach, weil ähm, Tolkien irgendwie ein super Kickoff
0: ist, oder? Wenn man über Nerdkram spricht, was ja, wir aus uns angeht. Also, es war auf jeden Fall das, was mich so am meisten bewegt hat in meiner Jugend an popkulturellen Themen. Ähm nicht unbedingt so diese in diese Science Fiction Fantasy da bin ich jetzt nicht mit Herr der Ringe reingekommen, aber das war das, wo ich mich am meisten drin vertieft habe. Also ich bin erst mit Star Wars angefangen und das ist ja Okay. Das heißt, weil hier war eher so Science Fiction und dann Fantasy. -Con. Genau, okay. ja. Und
1: was hat dich als warum warum Herr der Ringe? was hat dich als, als junger Mensch so daran fasziniert?
0: Das ist verrückt. Also ich, äh, ich zum Beispiel habe damit angefangen, indem ich ähm, Miniaturfiguren gesammelt habe und die angemalt habe von Ach, von äh, Hellringer auch genau von, von Games Ringer? Workshop genau von das Games Workshop um äh, noch ein bisschen Product Placement zu machen. <lacht> <lacht> Nein ähm, und
1: gibt's das denn noch? Äh, kann man das überhaupt
0: noch bei denen kaufen? Produziert das noch? Kann okay. man auch. Also sie haben jetzt glaube ich umgestellt auf Hobbits so ein bisschen und machen das alles so ein bisschen zusammen. Aha. Aber das war so da, wo ich, wo ich mit angefangen habe. Gondor war immer das, was ich am nicesten fand. stimmt, ja. Und dann habe ich... Dann, den Rüstung. Ja. Dann habe ich, glaube ich, die Filme gesehen und dann den Hobbit gelesen und danach das Herr-der-Ringe-Buch. Hm. Und äh, ja, das hat mich auf jeden Fall lange Zeit in meinem Erwachsenenwerden begleitet. Hm. Ja.
1: Das ist lustig. Das ist erst, die erste Erinnerung, die ich habe an so Tolkien-Kram, ist äh, Grundschule, meine, also so, wir hatten das damals so, dass Eltern vorgelesen haben, Bücher in der Grundschule, um so die den Kindern zu zeigen, hey, guckt mal, lesen ist cool, eure Eltern machen das auch. <lacht> und, ähm, oder das Lehrermangel, keine Ahnung. Und meine Mama ist gekommen und hat äh, der Hobbit vorgelesen. Und zwar die Stelle, äh, wo die Zwerge äh, quasi nach Bilburg, äh, zu Bilbo kommen und diese Tür quasi äh, irgendwann niederdrücken, weil so viele Zwerge kommen. Das war irgendwie, als Kind war ich hier so mega stolz, so, das ist meine Mama, meine Mama liest hier, so. Und dann diese Geschichte zu hören, die mich dann doch irgendwie auch bewegt hat, so als Kind. Und ich weiß nicht, so als Jugendlicher war das halt auch voll so dieses, man hat halt so eine Welt, in die man flüchten konnte, fand ich. Und ich meine, welche Welt ist krasser als die von Tolkien, so.
0: Das stimmt, Und ja. ich glaube
1: auch so dieses, dadurch, dass es auch so mystisch ist oder so, oder mythisch irgendwie. Mhm. Man hatte immer das Gefühl, dass das alles so Werte sind, die damit vermittelt werden und irgendwie fand ja. ich das dann cool so ah ja, der Krieger Aragorn und der Freund Sam und hm. so irgendwie so hat keine Ahnung vielleicht das, was man als Teenager braucht so, so Guidelines irgendwie ja. im Leben wie verhält man sich
0: man verhält sich wie Sam ist auch irgendwie so ein Stück weit doch eine einfachere Welt so du hast gut und böse und du weißt was du machen musst um oder also du weißt für wen du bist hm. ja auf jeden Fall ja, ich glaube, das ist, ähm, ich weiß nicht, für, ich
1: habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass es mit den Jahren dann so abgeebbt hat, vielleicht echt, oh. weil das so eine Schwarz-Weiß-Story ist, irgendwie so ein, ja. ein bisschen simpel
0: halt so. Ja, das stimmt, also es, es ist halt immer noch so ein, Ver oh. so ein äh, Werk von ähm, phänomenaler Größe irgendwie, also wie viel da irgendwie gemacht wurde, äh, von, von Tolkien selber und wie auch irgendwie sein, sein Sohn Christopher nachher auch irgendwie viel zusammengeschrieben hat und dann noch publiziert hat, ähm, ist halt irgendwie krass. <lacht> ja. Voll, ja.
1: Was, was wolltest du denn, oder ich glaube jedes Kind, das irgendwie auf Herr der Ringe stand, hatte mhm. so eine Figur, die man sein wollte. Oder? Ja. Ich weiß nicht, was, hast du was? Hattest, wolltest du irgendwer sein?
0: du so irgendwen gespielt? Irgendwen gespielt? Äh, durch wahrscheinlich meine relativ große Affinität zu Gondor fand ich Boromir immer ziemlich cool. Oh wow, Was eigentlich eine sehr tragische Figur ist, <lacht> aber an dem man eigentlich auch meiner Meinung nach ganz gut sehen kann, äh, so diese dieses, äh, böse Korruption des Ringes irgendwie hm. am besten sehen kann. Und natürlich irgendwie Gollum, der dann Nachher mehr oder weniger der math ist und nur den Ring haben will. Ja, <lacht> und ähm, ja, bei Boromir merkte ich immer so ein bisschen so, okay, das ist halt irgendwie so mächtig, dass man es halt auch zum Guten benutzen will, aber es einfach nicht kann. Und äh, deswegen fand ich die Figur immer. So am besten.
1: Das finde ich mega schön, dass du das sagst, weil ich liebe Boromir irgendwie auch. Und früher fanden alle den halt doof, weil das ist ja der Böse. Mhm. Der ist am Anfang ein Gute, aber wirklich ja, das ist er ja der Böse, mit seinen schmierigen Haaren dann auch am Ende. Aber ich fand Boromir irgendwie auch immer cool irgendwie. Auch so dieses, äh, Spoiler, dieser Tod. <lacht> was? <lacht> dieser Tod, also, so, das, also so, auch wenn ich zuerst Mal mit Hobbit-Berührung kam, so das, mhm. was mich am meisten geprägt hat, waren halt die Filme von Peter Jackson. Mhm. Und dieser Tod von Boromir und dieses Gespräch am Ende mit Aragorn, so du bist mein König, irgendwie, mhm. irgendwie fand ich das geil. so Ich weiß ja. auch nicht, ich mochte Boromir auch immer. Ja. Und ich finde, im Buch ist er ja, glaube ich, auch noch netter, oder? Also ich habe mhm. so eine Erinnerung, dass er im Buch irgendwie ähm, am Anfang viel netter ist und dann am Ende erst diesen Turn macht. Mhm. Habe ich
0: auch so im Kopf. Ich weiß aber gar nicht mehr genau. Es ja. <lacht> ist schon lange her, dass ich, die, dass ich das gelesen habe. Also ihr merkt, wir sind auf jeden Fall sehr... Top vorbereitet. Ja, absolut. Äh, alles nochmal gelesen. Hm. Aber, ja. Was war denn dein Lieblingscharakter? Ähm, das ist schwer. Weil, also
1: ich, ich würde eher sagen, das war so, ich war da so ein bisschen schizophren, weil auf der einen Seite mag man halt Aragorn, weil Aragorn ist so dieses mhm. Symbol des Guten irgendwie. Mhm. Aragorn lässt sich nicht korrumpieren. Er ist irgendwie mhm. hochwohlgeboren Irgendwie, ist, er ist quasi seine, seine Destiny ist irgendwie King sein. Destiny ist King sein. Sein, sein Schicksal ist es irgendwie, ähm, König zu sein und er hat auch immer dieses Schwert und äh, alle sagen ihm, wie toll er eigentlich ist und so. Und ähm, auch diese erste Szene, wo er dann äh, in Bre sitzt, in der Ecke mit der mit der Kapuze im in den Augen und dieser Pfeife. Mhm. Und du denkst schon so, Alter, der Typ ist richtig badass. So. <lacht> Entweder habe ich Angst vor dem oder ich will der sein. so Das war so, genau, aber irgendwie ist es auch ein bisschen irgendwie billig, Aragorn zu sein, weil dann bist du der uh, Everybody's Darling so. Mhm. Und ich glaube, ich mochte auch immer Legolas, weil ähm, er hat halt zwei Schwerter <lacht> und konnte sehr gut Bogen schießen, das fand ich immer cool. <lacht> ähm, aber mein Lieblingscharakter, glaube ich, auch wenn man den nicht sein möchte, ähm, war immer Gandalf. Gandalf. Und zum Beispiel in Videospielen <lacht> <lacht> habe ich immer Gandalf gespielt, wenn es Gandalf gab. so. Ja. ja. Genau. Ich finde auch Gandalf, ich habe auch das Gefühl, dass ohne Gandalf würde halt nichts laufen. Also das so, stimmt. Ja. Eigentlich ist er die Hauptfigur. So Ohne Gandalf würde es der Hobbit nicht geben, weil er mhm. eigentlich die treibende Kraft ist. Und er quasi dieses Abenteuer zu mehr macht, als einfach nur einen Haufen Zwerge holen ihren alten Schatz. Sondern mhm. die die ganze Weltgeschichte ist quasi auf einmal daran verwoben. so. Das allein Gandalf. Und äh, dieser ganze Geschichte von... Äh, was ist der Ring und was machen wir jetzt mit dem? <lacht> würde es den nicht geben, dann würde er halt ja. einfach sauren da reinmarschieren und würde sich den halt holen. Mhm. Ähm, von daher ist irgendwie immer so, er ist nie quasi die Hauptfigur gefühlt, aber er ist halt eigentlich, eigentlich ist er, eher, eigentlich dreht sich um ihn alles so. Mhm. Ja, und das finde ich so, das finde ich auch so cool, das macht ihn, finde ich auch so sympathisch, dass er in der Hobbit quasi äh, mitten in der Geschichte auf einmal weg ist. Mhm. Und du quasi im Nachhinein erst erfährt, dass da, wo er ist, geht eigentlich der Shit ab so. Aber er ist nicht der Fokus der Geschichte und das finde ich so schön irgendwie. Das mag ich.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch äh, natürlich so wie die Figur überhaupt in, äh, in den Werken von Tolkien. Ähm, ja. Es war immer irgendwie so der komische Onkel, der irgendwas machen will. Und nachher, nachher wirkt es also nicht der komische Rassistenonkel, den irgendwie jeder hat. <lacht> den wieder. Ja. Okay. Sondern äh, eher so. Sorry, hat meine Familie. <lacht> ich ich habe auch keinen. <lacht> meine Familie wird das niemals hören. Ähm, und <lacht> ja. Und ähm, jetzt habe ich gleich den Faden verloren. Ja, ir Ganz irgendwie am, am Ende der, hat er doch. der Lusse, Onkel. Äh, am Ende hat er doch irgendwie so die Ahnung, was er. Äh, war, war doch richtig, was er so gesagt hat und was, was er alles so gemacht hat. Irgendwie mhm. ist es. Ja, schon eine krass Figur. Was ist denn dein Lieblings. Oder welches Buch von Tolkien ist denn dein Lieblingsbuch?
1: Okay, das ist. <lacht> <lacht> und ich zähle Herr <lacht> der Ringe als ein Buch. Ich kann das so schwierig auseinanderhalten, weil die. Ach so, als ein Buch. Mhm. Ja, dann ist es ja der Ringer. Ja? Ja, schon.
0: Verrückt. Also bei mir, mein, mein Lieblingsbuch war immer Der Hobbit. Immer? Ja. Krass. Immer. Also von, von Tolkien. Warum? Also warum? <lacht> ähm, ich weiß nicht, die, die Geschichte finde ich irgendwie so ein bisschen, es ist, ist so herzerwärmend. So der kleine hm. Bilbo, der nur zu Hause ist und irgendwie... Äh, nur den ganzen Tag essen will und sein Leben vor sich hinleben will und keine Abenteuer machen will, wird dann halt auf so ein, äh, auf so ein Abenteuer gestoßen von dem weirden Gandalf, ja. der eines Abends seine Tür markiert und ähm, deswegen ein paar Zwerge bei ihm auf der, Tür, äh, auf der Türmatte stehen. Und es dreht sich halt irgendwie alles fokussiert um Bilbo, und ähm, hm. ich finde die, find die Veränderung von ihm einfach so gut zu sehen. So, es, geht nicht, es geht nicht darum, irgendwie äh, dass man einen Berg von einem Drachen säubern möchte, sondern es geht eigentlich nur um Bilbo, der sich verändert, rauskommt und äh, auch den Ring findet. <lacht> und deswegen irgendwie fand ich die Geschichte immer griffiger. Sie war für mich irgendwie ein bisschen herzerwärmend. So eine richtig schöne, richtig schöne Kindergeschichte, die ich ein bisschen zu spät <lacht> äh, erst gelesen habe, erst im Teenageralter alter Und ähm, ja, hm. deswegen war das irgendwie für mich immer die Story, die ich am, am liebsten gelesen habe.
1: Ja, krass. Ja, ich weiß nicht, ich fand irgendwie ähm, die Charakter, also so irgendwie haben mich die Figuren in der Ringe irgendwie dann noch mehr gepackt. Hm. Ich glaube, bei der hobbit wenn ich so an Hobbit zurückdenke und denke so an die Figuren, dann klar, so Bilbo sticht draus, Gandalf, dann so Charaktere wie äh, Beorn, mhm. der halt, also der einfach irgendwie cool ist im Buch. <lacht> ähm, Im Buch. Ähm, und äh, das Erste, was mir noch im Kopf bleibt, ist, dass die, dass die, die Zwerge sind halt relativ so, ähm, die haben nicht viel Charakter so, die sind mehr so ein, also genau, da, die werden die mhm. einzelnen Charaktere nicht so ausgemalt. Und am Ende ist dann, so, ist dann so eine Liste, wer so alles gestorben ist von denen. Mhm. Irgendwie hat mich das immer, ja gut, noch. Aber irgendwie hat mich das immer, also hat mich das so ein bisschen entfremdet mit der Geschichte, habe ich das Gefühl. Und ähm, bei, der Her bei Herr der Ringe sind es irgendwie so Figuren, die sich so in mein Herz eingebrannt haben, so krass. Und auch wenn ich da überlege, ähm, als ich das Buch gelesen habe, habe ich die Filme schon hundertmal gesehen mhm ich weiß gar nicht, wann ich die Herr der Ringe Bücher gelesen habe, auch ziemlich spät, ich glaube auch mit 18 oder 17, 18 oder so habe ich die gelesen. Und da waren einfach Szenen drin, die nicht im Buch waren und die so mich, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also dass so Szenen aufgebaut werden im Buch, die es nicht in den Film geschafft haben und die trotzdem sich so mhm. in mein, mein Herz und mein Hirn gebrannt haben. Ähm, zum Beispiel, wenn, ähm, ich glaube, dass es, das ist, wenn äh, Frodo betäubt wird von Kankra und dann mhm. verschleppt wird äh, nach, äh, was ist das, Kirit Ungol? Kirit Ungol, genau. Und äh, dann Sam hinterherläuft mit dem Umhang und die Tür vor ihm zugemacht wird und er nicht mehr zu Frodo kann. Und an die Tür läuft und daran zu Boden fällt, weil er merkt, mhm. er hat gerade seinen Freund, den er tot geglaubt hatte, mhm. quasi den Orks ausgeliefert. Ja. Und dann ist Schnitt und ein halbes Buch geht es nicht mehr um Frodo und Sam. <lacht> und das ist so das ist halt irgendwie das hat mich mega bewegt und als zweites die Szene wo ähm, auch in Gondor wo äh, Minas Tirith eingenommen wird und das Tor mhm. zerberstet und der Hexenmeister voranreitet. Mhm. und der Hexenmeister und Gandalf sich quasi face to face sehen und so ein, und der Hexenkönig äh, Hexenmeister der Hexenkönig quasi so von oben herab so sagt so wer bist du denn dass du dich jetzt hier hinstellst so es ist, ist vorbei mit euch so mhm. und dann hörst du dieses Horn Gondors und das ist so What, oh was ist das denn? So im Film, in der Extended Edition, war das, haben die so weirde Sachen auf den Zinnen von, von Minas Tirith gemacht und mhm. irgendwelche Stäbe sind da zerberstet, wurde ich gefragt, so, was sollte das denn? Und im mhm. Buch denkst du dir nur, alter Gänsehaut. Und das sind so, wahrscheinlich ist es das Epische, dass mich das Hobbit ist eine kleine Geschichte, mhm. aber irgendwie das Epische hat mich mehr beeindruckt damals so. Ja,
0: ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also, Herr der Ringe ist auf jeden Fall epischer, aber ich muss auch sagen, ja. dass Herr der Ringe für mich irgendwie größtenteils auch sehr zäh ist zu lesen. Und sehr lange braucht, bis man, bis irgendwann der Plot kommt, was natürlich auch sehr schön ist, an sich. Aber der, der Einstieg war für mich beim Hobbit immer einfacher. Ja, vielleicht deswegen. Und ich finde, Du hast halt
1: kein Kapitel Hobbit-Kunde erstmal, so 50 Seiten, ja. weil er hat ey, Haare auf den Zehen und wer nicht. So. <lacht> genau.
0: Ähm, das stimmt. Aber an sich, also Herr der Ring ist natürlich auch sehr äh, großartig, ja. Ich finde auch einen Charakter, den, äh, den, der in den Büchern vorkommt, der für mich irgendwie immer sehr wichtig war, weil ich halt hauptsächlich mit diesen Miniaturfiguren gespielt habe, war ähm, Prinz Imrahil von Dol Amroth. What? Ich dachte, das heißt Tom <lacht> Nein, nein. Der ähm, leitet nachher die Verteidigung von Minas Tirith mit Gandalf. Aha. Das ist so ein Schwanenritter. Der wird irgendwie zwischenzeitlich okay. ähm, benannt. Da klingelt was. Genau, okay. ja. Ich glaube sogar irgendwie ganz am Ende, wo dann auf einmal alle heiraten und äh, glücklich sind, äh, heiratet auch der... Eomer, der nachher König von Rohan wird, ähm, eine Tochter von dem oder so. Ah okay. <lacht> ja. Witzig. ja, das ist schön konservativ, katholische Brite so am Ende heiraten
1: dann alle. Und alle heiraten
0: sein. und sind glücklich. Ja. Super. Und
1: die Könige untereinander schön incestuös, da <lacht> schieben sich die Töchter
0: zu. Genau. <lacht> ja. Witzig. So wie es immer war und so wie es immer sein wird. Das stimmt. Aber weil ich gerade Tom Bombardier gesagt habe, Du
1: hattest ja vorhin gesagt, Herr der Ring ist sehr so schwarz-weiß. Also es gibt mhm. Gut und Böse und es ist ganz klar, wer wer ist. Ähm, und es braucht keine richtigen Motive, sondern es ist irgendwie klar. Es ist äh, mhm. quasi eine, die älteste Geschichte der Welt, Gut gegen Böse. Ähm, und Tom Bombadil war für mich immer so eine Figur, die ich nicht greifen konnte. Ich glaube auch, also mit Absicht, dass die so ein bisschen so ein, bisschen so ein Schatten ist. Man weiß nicht genau, mhm. wer das eigentlich ist oder was der überhaupt ist. Und weil er, glaube ich, auch im Film nicht vorkam und man deswegen nichts Visuelles hatte, also dass mich das irgendwie, dass ich dann nicht so richtig wusste, was ich mit dieser Figur anfangen sollte. Und ich fand mal, vielleicht vertue ich mich auch, vielleicht ist es nur in meinem Kopf. Mhm. Aber ich hatte immer das Gefühl, man weiß nicht, ist er jetzt gut oder ist er in Wirklichkeit nicht eigentlich böse?
0: Er war halt irgendwie immer so eine eigene Entität, wo halt ja. auch niemand so wirklich wusste, was genau er jetzt ist, wo er genau herkommt, was er möchte. Um, ja, aber es macht halt auch Trombombari raus so ein bisschen. ja, <lacht> dass niemand so wirklich Mysterious, weiß. Ja. aber das, das ist, ist zum Beispiel
1: abgibt. so einer, wo ich sagen würde, der könnte, das könnte sein, dass der die liebste, die liebste Kreatur auf dieser Welt ist, mhm. oder er, er isst irgendwie Kinder in seinem, in seinem Keller <lacht> oder so, keine Ahnung. weil man wusste, weil ja. es ist halt mysteriös, ja. man weiß nicht genau wer ist. das macht ihn das
0: gefährlich auch. Ne? das stimmt natürlich. ja, ja ich finde auch äh, dass allgemein die neuen Gefährten, die im Buch ja, hm. äh, wo im Buch ganz klar Aeron sagt, okay, wir machen das als Gegensatz zu den neuen Ringgeistern und es wird halt auch vorher gesagt, so, ja, wir müssen neuen Gefährten haben und dann wird ja nachher noch irgendwie überlegt, ob Glaufindel mitkommt oder nicht. Ist auch ein sehr guter Charakter ist übrigens äh, der einzige Elb in ähm, den äh, Geschichten von Tolkien, der zweimal vorkommt. Also der Name, ja. der elbische Name kommt zweimal vor. Ähm, und du meinst,
1: zwei Personen haben den gleichen Namen, oder? Ja,
0: genau, das geht eigentlich nicht. Das hat der oh. gute John Ronald Ryan äh, nicht so gewollt und hat sich da ein bisschen vertan, hat dann aber Zeit seines Lebens versucht, das noch äh, irgendwie richtig zu <lacht> richtig zu schreiben. <lacht> ja.
1: Also quasi dann zu erklären, warum das ist. Ja,
0: genau. Äh, also es gibt einmal, ich glaube, Glofindel ist äh, im Silmarillion äh, verteidigt der Gondolin gegen Gothmog, aber nicht oh. Gothmog, der nachher die Münastirith äh, versucht zu, äh, einzureißen, sondern Gothmog, der Fürst der Balrocks. Hm. Ja. Und ähm, da wird dann aber nicht, nicht so wie im Film gesagt, okay, irgendwie Merry und Pippin stolpern noch auf die Bühne und äh, sind mit bei den neuen Gefährten und sind es neun, sondern es wurde gesagt, okay, sind Safe 9. und Neville äh, und Pippin überreden mehr oder weniger sich, reden sich da so rein, weil äh, Freundschaft <lacht> doch wichtiger ist.
1: Ja, ist wie so ein Casting Schwerz irgendwie. Schwert so. geht's. Schwert geht's. Ja, das ist halt Vitamin B, ne? Das ist irgendwie, du kannst noch so krass mit dem Schwert sein, so wenn du die Beziehung nicht hast, dann kommst du nicht rein, dann kommst du nicht ins Recall quasi. Ja. ja. Naja, es wäre eigentlich lustig, wenn, wenn, wenn Borumi rausfällt, oder sie noch so mit Losverfahren irgendwie Neues irgendwie mit reinvoten oder so in die Gruppe.
0: Naja.
1: Das gibt's ja, gibt's schon. <lacht> Stimmt, es gibt schnell Gärtner. Ja. Wir brauchen noch einen Gärtner in der Truppe. Wir brauchen noch einen, der Cocktails mixen kann. Weil du gerade gesagt hast, Gothamok. Das finde ich auch, also, das finde ich halt auch so ein bisschen das Krasses, krasse an, an Tolkien. Und das wird ihm ja auch immer so ein bisschen angerechnet, dass er, äh, also, so als mhm. Joke, so, ja, der Typ denkt sich eine eigene Sprache aus und so eine komplette Welt, ein Universum mit eigenem Schöpfungsmythos und schreibt dann irgendwie in 300 Seiten Kinderbuch rein oder so mit der Hobbit. Okay. Ähm, und ja, auch ein Stück weit ein Vorbild für alle, die irgendwie Dungeons and Dragons machen oder sich irgendwelche Welten ausdenken oder so. Mhm. Ähm, quasi mit seiner ja mit seinem mit seiner Arda Welt irgendwie und ähm, ich habe äh, ich fand das so krass diesen ersten Moment wenn du verstehst wer Gandalf eigentlich ist oder das war sowas was, was mich so fasziniert hat auch zu gucken äh, was, was steht da eigentlich hinter und nicht nur Herr der Ringe zu gucken sondern vielleicht auch mal das Silmarillion zu lesen so. das war dieser Moment wenn du im Film siehst du äh, einen Balrog, der gegen Gandalf kämpft. Da siehst du einen alten Mann mit einem Schwert und einem, mit einem lustigen Hut. Und du siehst einen brennenden Feuerdämon mit Flammenpeitsche, wie die miteinander kämpfen. Und am Ende ist mehr oder weniger unentschieden. Und dann guckst du in Silmarillion und merkst so, okay, das sind beides irgendwie Maya, die dann quasi die Gefolgskreaturen der Valar sind, die schon ja. im ersten äh, Zeitalter und dann nö, und dann kommen irgendwann die Istari im dritten Zeitalter rüber nach Mittelerde und dann da. Und auf einmal merkst du so, ja, Gandalf und der, dieser Balrock sind beide Maya. Also es ist beides die gleiche Kreat Form von Kreatur irgendwie. Ja. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe: so, shit, Alter, das irgendwie diese Welt, sich da reinzulegen. Und ich weiß nicht, es gibt ja auch mit Alapedia so ein Herr der Ringe Wikipedia, wo einfach alles drin steht so und es gibt einfach so unendlich viel zu wissen und wenn du alles weißt, dann musst du halt immer noch eine
0: fucking Sprache lernen irgendwie. Das ist... Ja. So, ja, ähm, da ist gerade ein kleiner technischer Fauxpas mir unterlaufen, äh, meine Aufnahme hat gestoppt. So, der Computer. Wir sind ja live, Diese Computer. das funktioniert so. Ich hoffe, wir konnten die Aufnahme retten. Okay, zurück zu meiner Geschichte. <lacht> also, ähm, wie gesagt, äh, Luthien ist, verkörpert ja mehr oder weniger Tolkiens Frau. Äh, ist und, das so? Ja, soll, soll auf jeden Fall so sein. Beren und Luthien ist so die Liebe, also für Tolkien die Liebesgeschichte, die die Liebesgeschichte von ihm und seiner Frau symbolisiert. Und es ist schön zu sehen, so, dass Luthien immer... In jedem Buch auch irgendwie so gefühlt die schönste Frau überhaupt ist. Und äh, sie die verhandelt. Die schönste Frau irgendwie. unter den Kindern Iluvatas. <lacht> genau. Und äh, sie handelt irgendwie oder verhandelt irgendwie mit äh, Morgoth oder Melkor. Und, ähm, das sagst du schön. Kann ein Morgoth. Mor ein Ballrock von Morgoth. <lacht> <lacht> und ähm, Sex. kann irgendwie alles das und sagt. ist unglaublich unglaublich mächtig. Und auf der anderen Seite hat, hat auch C.S. Lewis in die, in die Bücher geschafft, aber er spielt einen sprechenden Baum, der nie <lacht> zum Punkt Was? kommt. Äh, Baumbart, ja. Wirklich? Baumbart soll C.S. Ich habe es auf jeden Fall irgendwo mal gelesen. Also der, der Narnia geschrieben hat. Genau. Ja, die ja. Oder die Perelandra trologie Ich fand, fand das sehr schön. Seine Frau, die alles kann. Schönste, schönste Person im Universum und sein bester Freund, der sprechende Baum, der nie zum Punkt kommt. Das finde ich wirklich ist das, das? War das so ein
1: Diss irgendwie? C.S. Lewis mhm. ist irgendwie, der labert, aber kommt nicht zum Punkt? Das weiß ich
0: nicht. Ich kann das jetzt nicht ist, in seinen ja. Kopf gucken, aber es, vielleicht war es auch noch einfach nur äh, ein freundschaftliches freundschaftliches Necken. Ja. <lacht>
1: ja. Ja. Ja, ich habe halt nur mal gehört, dass am Anfang sie wohl sehr gut befreundet waren halt mhm. und auch viel voneinander irgendwie oder sich so ein bisschen aneinander orientiert haben auch. Und dass ähm, irgendwie C.S. Lewis sich dann irgendwann bekehrt hat zum christlichen Glauben und äh, Protestant wurde und Tolkien das als Katholik angeblich dann nicht so gut fand. Ähm, zumindest habe ich das mal gehört. Ich weiß auch gar nicht, woher. Vielleicht ist es auch Quatsch. Und dass dann irgendwie die Beziehung so ein bisschen gelitten hat am Ende. Ähm, vielleicht ist es ja ein Diss. Aber vielleicht ist es auch liebevoll. Ein freundschaftliches Necken. Ein
0: freundschaftliches Necken.
1: Cool. Ich dachte, du sagst jetzt C.S. Lewis ist Luthien. <lacht> In der Geschichte. Nein. Aber das finde ich, das ist auch so eine Sache, die ich bei Tolkien interessant finde, dass auf der einen Seite er so klassische ähm, Rollendinger hat, wie so aus so mythischen Geschichten. so Es gibt den König und es gibt den Bauern. Und der Bauer, der hat in der Geschichte eigentlich nichts zu suchen, so richtig zumindest, sondern der König mhm. ist das, wo das Schicksal drauf liegt. Aber natürlich gibt es dann auch so die Außenseiter, wie die Hobbits, die dann auch mal äh, irgendwie auf die große Bühne dürfen und so. Mhm. Aber es wirkt schon alles sehr, ähm, sehr ja, wie soll ich sagen, so klassisch und dann gibt es immer wieder so Lichtblicke, wo du zum Beispiel ähm, so Situationen hast, dass Arwen Aragorn im Film rettet zum Beispiel, was ja auch passt zu, zu äh, der Geschichte von Beren und Luthien, wo quasi Luthien äh, Beren vom Tod quasi rettet oder ähm, hm. ihn auch quasi aus der Gefangenschaft von Morgoth rettet, also sie als einzige Frau, also als einziges Wesen eigentlich Morgoth quasi, ähm, entgegengetreten hat oder dieses diese sein, sein sein Hofstaat, den er sich da aufgebaut hat, irgendwie dem entgegentreten konnte ähm, und auch so Sachen wie äh, Eowyn, ähm, die äh, irgendwie weiß ich nicht diese ganze Geschichte von ja kein Mann vermagst, den Hexenkönig zu töten, aber Eowyn ist kein Mann, so mhm. also immer so Lichtblicke, wo du merkst okay das ist ein, so es ist so leichte moderne progressive Sachen, so, so, so halbe Nebensätze in einer Geschichte, die aber doch sehr ja. so klassischen Rollenbildern irgendwie entspricht. So.
0: Ja. Ja, ich finde diese Prophezeiung allgemein, äh, kein Mann kann ihn besiegen, sehr witzig, ja. weil das kommt auch aus einer anderen Geschichte. Das kam nicht Ach. irgendwie äh, aus der Luft. Und zwar gab es irgendwann, ich weiß nicht, in welchem ich glaube, es war auch schon das dritte Zeitalter natürlich. Es gab schon die Ringgeister und äh, den Hexenkönig von Angmar auch. Und äh, bei dem Fall von Arnor, das zweite, das Bruderreich von Gondor. So geil, wie wir gerade hier rumnörden. <lacht> äh, <lacht> ähm, da äh, hat Glorfindel auch, glaube ich, mitgekämpft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er konnte den Hexenkönig nicht besiegen. Und somit hat ah, es okay. Glorfindel dann gesagt, weil er ein bisschen mad war, kein Mann kann ihn besiegen. Das ah, okay. So die Prophezeiung, die nachher sich vollzogen hat. Hm. Ja. <lacht> ähm, aufgestellt, ja. ausgesprochen. Okay. Krass.
1: Also wir beide mögen äh, Der Hobbit, hm. das Buch. Wir beide mögen ähm, Herr der Ringe, das Buch. Wir beide mögen... Äh, ach, Silmarillion. Hast du das, das hast du gelesen,
0: oder? <lacht> ähm, nicht ganz. Irgendwie in der Mitte äh, habe ich mich zu sehr an ein äh, Geschichtsbuch erinnert gefühlt hm. und ähm, kam auch mit den Namen im ersten Zeitalter, die dann alle irgendwie nach äh, Osten gewandert sind durcheinander. Fingolfin, Fildafin, Kinderferons, Finfarin, Fingolfin. Fin 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 Alles fin sind Brüder fin und irgendwie ja. heißen sie auch alle gleich. Ähm, Wie von bomboa <lacht> Genau, nee. ähm, Und habe dann aufgehört.
1: Ja. Vor allen Dingen an dem Punkt, wo du das Gefühl hast, so ich muss jetzt jede Seite wieder zum Stammbaum blättern, weil mhm. ich sonst keine Ahnung habe, wer dieser wer dieser Typ sein soll. Das kann ich nachvollziehen. Der einzige Grund, warum ich das Film durchgehalten habe, war, dass ich tatsächlich ähm, ich einen Führerschein gemacht <lacht> Aber bei aber ähm, bei bei einem einer Fahrschule, die in eine, einer anderen, bei quasi Nachbarstadt war. Mhm. Das heißt, ich bin immer mit dem Bus gefahren, um überhaupt Fahrstunden machen zu können. Und wenn ich da nicht immer irgendwie eine Stunde lang unterwegs gewesen wäre, hätte ich dieses Buch, glaube ich, auch nicht durchgelesen. Aber weil ich immer quasi gezwungen war, in diesem Bus zu sitzen, irgendwie eine halbe Stunde mhm. und eine Stunde insgesamt auf dem Weg war, habe ich halt dieses Buch durchgelesen. Und... Ähm, äh, ja, das ist schon krass, weil das ist ja gar nicht so unfassbar dick. Also, so, es ist schon, also, es ist jetzt nicht so Stephen King, 1500 Seiten, ein Clown in einer Kleinstadt-Story, sondern es ist ja mhm. schon, weiß ich, wie war das, 500 Seiten oder so? Irgendwie sowas. Und, ähm, und du, es hat so Momente, wo du echt denkst, so, Alter, ja, so, wirklich wie so ein Geschichtsbuch, dann kommen wieder so coole Stories, dann kommt wieder Geschichtsbuch und es ist schon zäh, ja. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich habe äh, das am Anfang schon einmal erwähnte Ardapedia. Da habe ich am Anfang hm. das meiste drin gelesen. Bevor ich auch irgendwie die Bücher hat, gelesen habe, habe ich gefühlt oh, dieses äh, Wiki durchgelesen, weil ich so viel das Lore einfach in mein Hirn aufsaugen wollte. Lore in mein Hirn. Ja. Lore in mein Hirn. Das kann ich nachvollziehen. Und, ja. Okay, also
1: Silmarillion ist auch, finden wir auch cool. Hm. Auch wenn es nur die Lore ist und nicht die Art, wie es geschrieben ist. Dann natürlich, was im Raum steht, wo alle darüber diskutieren, ist der Film jetzt cool oder nicht? Der Zeichentrickfilm. Ja.
0: <lacht> der hellregen Zeichentrickfilm aus den 80ern? Irgendwie äh, sowas, das stimmt, ja. Ja, hast, hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Es ist aber schon sehr lange her. Und so richtig dran erinnern kann ich mich auch nicht mehr. Ja. Ich habe ihn auch äh, eigentlich zu einer Zeit gesehen, wo man nicht mehr so viel oder wo ich auf jeden Fall aus dem Zeichentrickalter raus bin ich bin jetzt wieder da danke Rick und Morty und <lacht> <lacht> ja aber ähm, ich fand ihn damals gelungen sag ja. ich mal
1: ich mochte ähm, an dem Film irgendwie das so eine Mischung aus Zeichentrick und es sind ja immer so auch teilweise richtige mhm. Schauspieler mhm. die dann aber in irgendeinem Verfahren das sich mir nicht erschließt, irgendwie in diesem Zeichentrick drin sind. Also so wie Roger Rabbit nur umgekehrt. Also nicht Zeichentrick im Realfilm, sondern irgendwie echte Silhouetten von echten Menschen in einem Zeichentrick. Mhm. Ich, Bei den äh, meisten Kampfszenen war das. Interessant. So, ah,
0: okay. Ja. Dass dann irgendwelche Leute da rumgegeistert haben.
1: Ähm, wenn man den vergleicht, ich, ich glaube der Film endet mit Helms Klamm. Oh. Schlacht von Helms Klamm. Also ähm, in den Filmen ist es das Ende des zweiten Films. Und wenn man diese Schlachtszene an Helms Klamm aus dem zweiten Herr Ringe vergleicht mit diesem komischen bunten Feuerwerk aus dem Zeichentrickfilm, ist es halt nicht so cool. Aber ich fand ihn ich fand ihn eigentlich wirklich cool. Und es gibt Szenen in diesem Zeichentrickfilm, die mhm. Peter Jackson für seine Filme 1 zu 1 übernommen hat. Oh. Zum Beispiel diese von allen geliebte Szene aus dem ersten Film, wo die Hobbits ähm, quasi auf dem Weg gehen... Und dann ein Ringgeist kommt und sie sich hinter einer dicken Wurzel verstecken. Mm. Das ist äh, eins, also so, diese Einstellung hat Jackson ähm, quasi eins zu eins aus dem Trickfilm übernommen. Mm. Und da gibt es mehrere, ähm, die, ich glaube, fast auch diese Streicherszene, wo sie nach Brie reinkommen. Ich bin mir mm. nicht ganz sicher. Aber das fand ich äh, cool, weil auf der einen Seite merkst du, also so das ist schon so ein bisschen Hut ab, den Jackson da macht. Man könnte sagen, er hat kopiert, man könnte aber auch nett sein und sagen... Das ist eine. Ein, Hommage. Eine, ein, ein Hut. Wie nennt man das? Ein Hut abziehen. Ein. Gr Grüße. Grüße an dich. Eine Hommage. Film, der da vor mir. Ja, okay, Hommage. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. das auf jeden Fall. Ja. Ich finde auch diesen. Einfach diese Szene, wo äh, Mary, Pippin, Sam und Frodo äh, von den. Feldern des Bauern, megats äh, runterfallen und auf dieser Straße stehen und dann dieser Dolly-Zoom äh, auf, auf dem Weg, wo okay. der erste kommen, kommt, irgendwie... Der Vertigo-Effekt. Der Vertigo-Effekt, Es genau. <lacht> äh, ist schon filmisch, fand ich. Äh, ja.
1: Ein Leckerbisch. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich mir immer denke, so Digi, was geht eigentlich? Ich weiß noch, als ich glaube 2006 kam King Kong raus in die Kinos und ich weiß wie ich mit einem Freund ähm, dem Nils, <lacht> Grüß Grüß Nils. Nils. <lacht> <lacht> wie wir zusammen in King Kong gegangen sind, weil wir beide mega die Herr -der ringe Fans waren und gehört haben, der Typ der den Film gemacht hat der, hat, der macht jetzt King Kong und wir in Ford, ins Kino zweit der neue Peter keine Ahnung wer Peter Jackson war, aber der hat Herr -der Ringe gemacht, das heißt <lacht> wir müssen den neuen Film sehen. Und King Kong war jetzt nicht so mega krass, also so hat uns jetzt nicht vom Hocker gehauen. Aber ähm, da war schon so eine, so ein Bezug da, ah, Peter Jackson. Und als ich dann älter war, zum Glück, als ich älter war, habe ich dann so die Filme von äh, Jackson so nachgeholt, die er vorher dringend gemacht hat. Und ich glaube, ich habe sie sogar, nee, fast alle gesehen. Äh, angefangen mit ähm, Bad. Nee, Bad Brains? Brain Dead. Brain Dead. <lacht> ähm, und den ersten Film, den ich tatsächlich vergessen habe, mit irgendwelchen Aliens, die dann am Ende mit dem Haus wegfliegen von der Erde.
0: Spoiler Meet the Alert. Feebles.
1: Unfassbar dreckige Satire von Muppet Show. Ähm, hm. Der Typ hat Filme gemacht, die waren blutig, anstößig, unfassbar abstoßend und extrem lustig dabei. Also ähm, der Typ hat eigentlich Splatter-Comedy gemacht vorher. Und dann, das musst du dir vorstellen, also also so das ist ein Typ, der hat ein paar Splatter-Comedy-Sachen gemacht. Ähm, unter anderem auch eins mit Michael Fox, der Michael J. Fox, der ähm, Zurück in die Zukunft gemacht hat, Frighteners. Auch ein mhm. ganz guter Film eigentlich, also wenn man Horror-Comedy mag. Ähm, der Typ hat nur so einen Schund, in Anführungszeichen, gedreht. Mhm. Und dann ist da ein Studio, wie Warner Brothers. Äh, war das Warner? Nee, oh. MGM.
0: Ich glaube, es war MGM. Ich glaube auch, ja. Wie MGM, <lacht> sehr gut. Wir googeln mal nicht nach. Nein, nein, ähm, ich äh, befrage einfach mein Hirn
1: kurz. <lacht> Hirn? Ein Studio wie, hier Studio einfügen, ähm, die sich denken, ey, wir haben so ein Multimillionen-Dollar-Ding, das einfach unfassbar an Geld schluckt. Und anstatt einen Film zu drehen und zu gucken, wie, ob der gut ankommt, machen wir sofort eine Trilogie draus. Und wir schnappen uns... So wie man das macht. Ja. Und wir schnappen... Und wir schnappen uns dafür: den Typen, der vorher Brain Dead gemacht hat. Ein Film, der wahrscheinlich ähm, in 90% der Länder in dieser Welt noch nicht mal rauskommen durfte. Ähm, und Oma ohnmächtig geworden wäre, wenn sie diesen Film gesehen hätte. Den steckt, stellen sie dann dahin, das zu machen. Und es ist halt einfach ein, ein Volltreffer. so. Und auf der einen Seite denke ich mir, wenn es MGM war, überrascht es mich nicht, dass sie nachher pla also dass sie dann irgendwann pleite waren, während mhm. <lacht> das so deren Art ist, Film zu machen. Aber Ganz ehrlich, ich liebe das. Das sind so Stories, die gibt es gefühlt gar nicht mehr so im, die, also zumindest hört man sie nicht mehr so im, im Film, dass so Leute, so Underdogs, so Mammutprojekte machen dürfen und so ihren eigenen Stempel aufdrucken dürfen. So, das das finde ich cool.
0: Mhm. Also mein Hirn sagt, die Produktionsfirma war New Line Cinema. Oh ja, ja, okay, aber. Nicht. Ja. Ob das richtig ist.
1: Naja. <lacht> Gut, vielleicht habe ich mich auch. Ich glaube MGM äh, hat äh, Übernommen Hobbit. Nach dem Hobbit oder okay, wollte genau. den
0: Hobbit. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir an dem Thema, an das wir eigentlich nicht äh, dran wollten. An welches wollten Für wir? Ein Hobbit. Wir wollten doch dran, aber ja. ich hatte ein bisschen Angst davor, weil ich äh, nicht der größte Fan davon bin.
1: <lacht> surprise. Surprise, surprise. Ich
0: äh, auch nicht. Okay. Also ich, also, ich zeichne Ihnen genau. ein kleines <lacht> Bild. Es war 2013, als sie rausgekommen sind. Ein äh, damals 18-jähriger Franz saß äh, mit ein paar Freunden in Düsseldorf in einem Kino, weil ich nicht so ganz verstanden habe, wo man das mit diesen mehr FPS äh, genau gucken <lacht> kann. Ja. habe ich... Äh, Vier Leute, die Leute mit da, ein.
1: genau. Da wo die Reichen wohnen, da die haben da auch mehr Brains. Ja.
0: Später stellte sich heraus, es gab es auch in Köln. Da kommt man schneller äh, von unserem Heimatort aus hin. Und äh, ich war sehr glücklich am Anfang des Filmes und sehr traurig am Ende des Filmes, weil es irgendwie hm. alles, alles so ein bisschen ähm, komisch war. Zu viel schlechte CGI zu viele Hoffnungen von mir und zu Wischiwaschi im Endeffekt nachher und irgendwie wurde kein Film besser, der Anfang mhm. vom Hobbit fand ich ist immer noch schön <lacht> es hört aber sehr schnell auf schön zu sein für mich ja, deswegen ich finde diese Filme nicht gut ja
1: ja, ich finde, das auch, ähm, ist auch gefühlt so die... Also ich würde fast sagen, das ist so die Tragik der Zeit, in der wir leben, wo ganz viel auf so Retromanie irgendwie... Äh, also so, ich habe zumindest das Gefühl, dass ähm, Jackson versucht, das Gleiche zu machen wie mit Hedringe hm. und er aber ein Buch nimmt, dessen Spirit ein völlig anderer hm. ist. Ähm, nämlich eigentlich eine ruhige Abenteuergeschichte wo jemand von A nach B geht und jeder, jeder quasi Stopp auf dem Weg ist ein, mhm. ist ein eigenes Abenteuer. Und ähm, er macht daraus irgendwie das, was er halt vorher gemacht hat. Also so, so wie diese Tim und Struppi-Filme, die er da gemacht hat. Irgendwelche mhm. Rail-Action-Szenen. Ähm, und eigentlich mehr oder weniger entkernte Story. Ähm, sondern wie so ein Epis Episodenhaft so von einer Action-Szene in die andere so fallend. Ähm, und ich fand auch den Anfang vom ersten fand ich irgendwie cool, weil da, man ist halt wieder im Auenland, ne? Come on. Wir will nicht im Auenland leben, yeah, Und dann hast du halt, es fängt halt an mit Martin Freeman als Bilbo, der halt eine wunderbare äh, Casting-Entscheidung hat. Das stimmt, hat. ja. Und halt Ian McKellen als Gandalf und du denkst dir nur, es ist schön da zu sein. <lacht> das Gras sieht irgendwie äh, unnatürlich grün aus auf einmal, <lacht> aber es ist erstmal okay. Ja. und ähm, wegen mir auch mit dem Gesang und so, und wo dann Bilbo wegläuft und ihm hinterhergerufen wird, wo gehst du hin, und er sagt dieses äh, I'm, sure I'm going man. on an adventure. Ja, und du denkst dir nur, ja, man geil, so, das und ist schon Und mit. Ja. <lacht> und für mich bringt so gerade der erste Film so auf den Punkt, was mich stört an diesem Film ist, der, wenn du die Szene aus dem Buch mit dem äh, Film vergleichst, während sie im Nebelgebirge sind, und in einer Höhle übernachten und ähm, ich glaube, es regnet und, und alle sind in der Höhle und Gandalf sitzt so, zumindest in meinem Kopf, vielleicht macht er das nicht, aber er sitzt so am Rand der Höhle und raucht seine Pfeife und man hört auf einmal donnern. Und dann wird die Geschichte erzählt von den Bergriesen, ähm, die irgendwie mit Steinen werfen oder keine Ahnung, was sie machen, die sind irgendwie laut, weil das ja. sind Bergriesen. Und in dem Buch ist das so eine schöne, entspannte, romantische Geschichte, die so viel Kreativität und Fantasie fördert. Und in dem Film ist es halt eine CGI-Action-Szene mit zwei riesigen Steinmonstern, auf denen denn alle klettern müssen, ja. um zu überleben. Und das war auch irgendwie visuell cool, aber es war halt irgendwie ein anderer Spirit. Das stimmt. Und ein Spirit, der am Ende nicht die Tiefe hat.
0: Ja, also, ja das ist auf jeden Fall ein Beispiel für aus dem ersten Teil. Äh, Im zweiten Teil finde ich, äh, das, was mich am allermeisten gestört hat, ist irgendwie so diese Szenen, die mich da am ehesten gepackt haben im Buch. So als, als wir bei Beorn waren und da irgendwie mhm. lange glaub, Zeit das, ist im, zweiten. Äh, das ist im zweiten Teil lange Zeit da sind und irgendwie schnacken und Honig essen und ähm, irgendwie läuft da auch so ein komischer Bär rum. Ja immer wenn äh, immer wenn Beon nicht da ist und alles ist ein bisschen komisch und Gandalf hilft auch nicht so viel weiter und sagt immer ja, komischer Dude und das ist irgendwie eine längere Szene und im, ähm, im Film ist es, ja die schlafen dann abends und trinken ein bisschen Honig, finden große Bienen irgendwelche Leute hüpfen darum ja, Ende und dann kommt es zum zweiten Teil, der für mich eigentlich sehr viel Raum einnimmt im Buch. Das ist, ähm, als sie im Düsterwald sind ja. und sich verirren und alle so langsam aber sicher verrückt werden. Das hm. ist natürlich auch im, im Film drin, aber da ist es irgendwie, ja, hm, sie laufen lustig auf dem Weg und auf einmal ist der Weg weg und alle laufen irgendwie verwirrt rum hm. und verlieren den Verstand. Aber Mental im Mental Breakdown ist es, in 30 Sekunden. Gerade. Genau, ja. und im Buch ist es eigentlich viel langsamer passiert das so. Sie laufen da rum und dann irgendwie der erste Abend begeht und alles wird dunkel und niemand kann so wirklich was sehen und auf einmal ist da auch so ein weißer Hirsch, der da rumhüpft und sie finden irgendwelche Leute, die Musik machen und äh, nach hm. und nach wird jeder verwirrter und ich glaube, der dicke Bombur, ist, nee, nicht Bombur, doch, Bombur, Bombos, Bombur ja. Ja. Äh, trinkt von irgendeinem Fluss und schläft ein und sie müssen ihn die ganze Zeit äh, äh rumtragen, das war glaube ich auch im Film. Ich habe den Film jetzt nicht mehr so im Kopf, weil ich ihn nicht, nicht gerne gucke. <lacht> Und ähm, das war im Film natürlich auch wieder 30 Sekunden Breakdown, so wie du gerade gesagt hast. Ja. ja. Und dann danach sind sie irgendwie beim Elbenkönig im hm. äh, im, im Palast. Und ich glaube, im Buch ja. ist es sogar eine relativ lange Zeit, wo sie da sind. Ja, sie sind, glaube ich, ein Monat, oder? Ja, ich glaube, ein Monat ist es ja. oder sogar vielleicht zwei. Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Und ähm, Bilbo, da schon mit Ring ausgestattet, läuft die ganze Zeit rum und es gibt irgendwie das Gespenst, das ja. da in der ähm, in, äh, in der Halle haust auf einmal und niemand weiß so wirklich, was passiert. Und dann entkommen sie und äh, ja, das war irgendwie so ein bisschen, ist er auch im Film da, aber nicht irgendwie, man, man denkt, also ich hatte das Gefühl, so, sie sind zwei Tage, drei Tage mhm. da und dann ist alles in Ordnung und äh, Bilbo wird auch nicht entdeckt, gefühlt. Es ist viel eher darum, irgendwelche dazugeschriebenen Elbenfrauen äh, reinzubringen. Was mhm. eigentlich auch ein guter Charakter ist, aber ich mag diese Liebstory zwischen, zwischen dieser Frau und äh, dem Zwerg nicht, aber naja. Es ist halt Aragorn
1: und äh, ich kann Luthien sagen. Aragorn mhm. und, wie heißt sie denn noch? Arwen, Arwen und äh, Beren und Luthien und mhm. das ist ja immer so ein, ein ähnlicher... Genau. So die beiden, die von unterschiedlichen Rassen dürfen nicht zusammen sein, und, äh, aber
0: ihre Liebe trägt es durch und da halt dann mit ja, das Und das, was dann irgendwie im, im Film Zeit findet, ist irgendeine komische Wildwasserbahn also <lacht> action wo dann äh, Legolas auf irgendwelchen Köpfen reitet und äh, Leute abschießt und alles sieht aus, als wäre es aus einem Videospiel und Franz ist verwirrt und Schwanze. weiß nicht, warum das dem Zeit gegeben wird, was er ja. eigentlich schöner gehandhabt werden könnte. Deswegen ich bin kein Fan von den Filmen. <lacht>
1: also ähm, ehrlich gesagt finde ich diese Action-Szenen ziemlich cool. Ähm, also gerade diese Rail, also wo man das Gefühl hat, dass sie irgendwie, die Kamera ist auf so einem auf so einer, äh, auf so Schienen und dann fährt sie quasi von einem lustigen Moment in den anderen, genau wie so Videospiele eigentlich, wie so ein. Am Ende vom ersten Teil gibt es ja auch so eine Szene im, ähm, im Nebelgebirge, wenn sie da bei irgendwelchen Bilwissen oder Orks äh, mhm. da unter der Erde sind. Und dann gibt es ja auch diese, wo du wirklich so äh, von der Seite wie bei so einem Jump-and-Run-2D-Spiel drauf guckst und die hüpfen dann da von den Orks weg. Es ist irgendwie, das befriedigt mein Auge. Ich finde es ich trotzdem schön. Ich weiß, dass viele ein Problem damit hatten. Ich find, das, fand das cool. Ähm, ich fand es halt immer dann blöd, wenn es halt irgendwie die Stimmung rausgerissen hat, so, Aus, also man, man dann auf einmal nicht mehr das Gefühl hatte, man war in einem Abenteuer, sondern man spielt gerade ein Videospiel, so, hm. ähm, ja, ich weiß nicht, was mir, glaube ich, der zweite Teil, womit endet das denn, ach ja, genau, das ist ja mit,
0: wo sie in Seestadt sind und der Drache, nee, wo der Drache losfliegt, das ist ja. der zweite Teil, stimmt, da gab es ja auch, mit diesem
1: Gold, wo er in diesem Gold ist und hm. hochfliegt und so, naja, ne, ja, ja. Ja, ich weiß nicht, so, für mich ist dann so der, der dritte Teil war dann so, das Crescendo der Wagness irgendwie. <lacht> oh, ähm, wenn du das auch. Gefühl hast, so, jetzt ist auch echt so der Vogel abgeschossen worden, so. Da hat einer auf einmal was reingeschrieben, was einfach so überhaupt, also so, nichts mehr mit dem Buch zu tun hat und mhm. aber auch nicht cool. Also, da hast du einen Haufen irgendwie nackter, muskelbepackter Glatzköpfe, die dann irgendwie Orks sind, mhm. die so alle aussehen wie so Terry Crews in weiß und in und böse <lacht> irgendwie. Und, ähm, ja, diese Armee der fünf Fähre und dann, äh, alles so CGI-Plastikmäßig, auch diese, diese Schlacht, einfach alles, alles verwirrend und komisch irgendwie, ich weiß auch ja. nicht. Also alles irgendwie, ja genau, also so nichts mehr von dem Spirit des Buchs, sondern irgendwie ausgetauscht hm. aus solchen schlecht geschriebenen CGI-Actionfilmen. Das stimmt. Der Legolas und das ist immer das so haben. leicht gesagt für jemanden, der das, der wieder aufgewachsen ist, hm. aber so, so ohne Seele, ich weiß auch nicht. Das hört sich vielleicht dumm an, wenn man das sagt, aber ich, ich empfinde das so irgendwie. Das, hat, ich hat, das hatte mir nichts das mehr zu stimmt, geben. Ja. Auch wenn ich am Ende irgendwie trotzdem dankbar war, dass ich nochmal irgendwie in dieser Welt sein durfte. So. Ja, also, also es
0: äh, ja. sind natürlich die Knöpfe, die gedrückt werden. Es sind hm. natürlich da, man sieht Gandalf und äh, freut sich. Margin Freeman als Bilbo ist auch grandios gewesen. Voll, ja. ähm, ich fand auch ähm,
1: Cumberbatch als... als äh, als Drachen hier, als Smaug. Äh, Smaug, fand ich auch
0: cool. Das ja. hatte was. Ja, das stimmt. Und ich
1: fand auch cool, dass sie Legolas reingeschrieben haben. Auch wenn viele, die so Buchfans waren, so, oh, der kommt ja gar nicht vor. Mhm. Ich fand es cool, dass, weil er quasi ja zu den Waldelben gehört. Das heißt, er war eigentlich da mhm. und sie haben ihn halt prominenter gemacht. so Ich fand es halt cool, dass er da war. Vielleicht hätten sie ihn nicht so zu so, so einer zentralen Rolle machen müssen, das aber stimmt. ich, ich fand es schön, Orlando Bloom mit langen, weißen Haaren zu sehen, blonden ja. Haaren zu sehen. Ja, das stimmt. Aber ja, das ist eben dieses Retro-Gefühl,
0: was da getriggert ja. wird. Ja. Genau. Ja, jetzt können wir natürlich auch noch über Guillermo del Toro oh, baby. reden. Yeah. Ja. Wer, äh, Wer die Special Edition gekauft hat, ist es da drauf? Das irgendwas Special Edition? Zeigt? Ich weiß es nicht. Der hat ja bestimmt irgendwie mal gehört oder sich allgemein mit dem Thema mehr äh, auseinandergesetzt hat. Der hat ja gehört, dass äh, Guillermo del Toro, der Macher von Pan's Guillermo Labyrinth zum Beispiel, von dem habe ich leider Grandioser zuhörig Film. Filme gesehen. Blade 2. Blade 2. <lacht> <lacht> Den habe ich sogar gesehen. Ach
1: echt, geil. <lacht> find ich auch super. Aber und dann halt auch so viele so, ich weiß nicht, die Hellboy 1, 2, ja, der mm -hmm. Mann, die waren auch nicht schlecht, aber Pan's Labyrinth ist natürlich also so ein unfassbarer Film. Äh, Shape of Water, Oscar... Gewinner, in, also manche Oscars hat er dafür gewonnen, ich weiß nicht mehr
0: welche. <lacht> es gibt auf jeden Fall Oscars, die es gibt Oscars, ja. Die der Mann gewonnen hat, genau. Ja. Der, äh, es gibt auf jeden Fall so ein, ich weiß nicht, ob es das Videotagebuch ist, äh, was, was dann im Hintergrund lief von ähm, dem Hobbit. Es gab so okay. ein paar Ideen, die der hatte. Zum Beispiel auch, dass äh, die Waldelben viel orientalischer angehaucht werden, hm, als äh, das wir sind. Es war auf jeden Fall interessant für mich zu sehen, und irgendwie. Der Mann arbeitet ja auch mehr mit Kostümen, ja. was ich an sich, ja ich weiß, es ist ja irgendwie so ein bisschen 15 Gewäsch, dass ich hier raushaue, aber ich mag Kostüme, die gut sind, ja. die verkauft für, für mich, an, an mich verkauft werden und ich denke, es ist gut. Und, ähm,
1: aber das ist ja immer auch so dieses so es CGI ja, ist gut oder nicht und ich finde bei Del Toro ähm, hat man richtig, eine richtig schöne Mischung aus schön gemacht, handgemachten Effekten mhm. und die CGI richtig eingesetzt. Wohingegen du bei ähm, Peter Jackson, der das auch noch gemacht hat in der Herr der Ringe und bei der Hobbit irgendwie du das Gefühl hast, alles was alles was irgendwie inszeniert wird, hat einfach unnatürliche Farben. Mhm. die Das Licht stimmt nie. Also so du hast ein Haus, das beleuchtet wird von der Sonne und es ist einfach, es stimmt nicht. Es ist immer im perfekten Winkel beleuchtet mhm. und es wirkt einfach unnatürlich für dein Auge. Mhm. Ähm, und in manchen... Ähm, Punkten ist es vielleicht cool, das zu nutzen zum Film machen, aber an mhm. dem Punkt halt irgendwie blöd. Oder er hat es halt irgendwie nicht gepasst, fand ich. Und ähm, Del Toro ist halt so ein Märchenonkel-Typ, weißt du. Der macht halt, der macht halt grimmige Figuren, der macht halt coole Masken und irgendwie mhm. so ähm, irgendwie äh, düstere Sets. Und das hat alles so was noch so was genau so was Märchenonkelmäßigeres. Da sich und das kann man natürlich nachher immer sagen, mich eigentlich viel eher für der Hobbit gewünscht hätte. Also so. Muss man mal googeln. Googelt mal ähm, Guillermo del Toro, also oder einfach del Toro Guillermo. Das ist schwierig, schwierig zu, schreiben. zu schreiben. ja. Und der Hobbit. Und dann sieht man zum Beispiel, wie er sich Arzog vorgestellt hat. Mhm. Ähm, und da ist schon jemand in einem Kostüm. Und wenn du den nackten cgi muskel Orc, Arzog aus der Hobbit, mhm. vergleichst mit diesem, mit diesem fiesen Wesen, was er da kreiert hat oder was del Toro kreiert hätte, wenn er den Film hätte machen dürfen... Alter Schwede, ich hätte ihn so, so viel lieber gesehen. Der, das stimmt, das fand so,
0: ich auch. Ach, das... Da
1: hätte ich äh, immer noch Bock drauf.
0: Weil, war war, Ach, das, das, ist war das Arzog leicht. oder war das nicht irgendwie... Ist, es, ist Arzog nicht eigentlich eine Figur, die gar nicht im Hobbit kommt? Stimmt, vorkommt? Arzog stirbt nämlich, ja, weil die, er äh,
1: wird von Thorin Eichenschild erschlagen. Genau, nachdem stimmt. er seinen
0: Urgroß, äh, nee, Großvater umbringt. Und, und aber... Wie heißt denn nochmal der andere... Irgendwas mit B. Es gibt noch, ja, B, stimmt. Riezelraten mit Yannick und Franz. Mann, das irgendwas,
1: irgendwas klingelt da in meinem Gehirn. B. B. bellagrund Bell, Bell. Barg, Bargon, Kork, Borg, Brutus.
0: Brutus. <lacht> <lacht> Der kommt auch im, im Film, glaube ich, vor. Nachher bei Dol als sie den Nekromanten verjagen wollen. Ja, stimmt. Das
1: ist der Typ mit diesem äh, komischen Eisen, mit dieser Eisenplatte auf dem Schädel, ne? Genau. Der auch der nicht so aussieht
0: oh. wie... Äh...
1: Naja. Also am besten, hm. ja, Del Toro und Hobbit. Da müsste eigentlich das Bild kommen, vielleicht aber auch... Vielleicht muss man den Namen auch dazu schreiben Das stimmt. Aber Del Toro Arzog sollte auch passen. Egal, googelt mal, dann seht ihr coole Bilder. Yeah. Von äh, Filmen, die hätten sein können. Aber statt nicht. Filmen, die wir hatten. Aber wenn wir äh, über die Hobbit sprechen, können wir noch einmal einen kurzen Schwenk über Herr der Ringe machen. Mhm. Welchen findest
0: du denn äh, den coolsten Herr der ringe film Oh, das ist schwierig. Das hat sich auch bei mir verändert. Ja. Ähm, am Anfang als ich die Filme gesehen habe, war immer der erste Teil mein Lieblingsteil. Mm. Weil ich das immer schön fand, so die neuen Gefährten brechen los, sind irgendwie ihre... Es gibt so eine Story, dass eher der zweite Teil ist. Ähm, alles ist noch... Ähm, am Anfang ist alles noch Friede, Freude, Eierkuchen. So ja. Sie sind im Auenland und das Auenland das ist, ist für mich immer noch mein favorite place to be. überhaupt. Ja. Ich war noch nie da, aber es sieht immer sehr schön aus. Auch in meiner... Ja. Ähm, Vorstellung: Alle rauchen Pfeifenkraut. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, alle sind glücklich gefühlt, alles ist gut. Die Wiesen sind grün und hügelig. Und, ähm, das größte Problem ja, das ist: ist äh, Willst du Tee oder Kaffee ja. zum äh, Frühstück? Genau, oder zum 12 Uhr Tee. Ja, zum zweiten <lacht> Frühstück. <lacht> ja. Und äh, es fängt an, diese, diese Geschichte kommt langsam ins Laufen und. Ähm, ja, nachher dann mit den neuen Gefährten, die auch eine nette Truppe sind, <lacht> bis so sie cool auf einmal zu, auseinanderbrechen. Und ähm, das fand ich immer sehr schön. Hm. Ähm, und ich muss aber sagen, in den letzten Jahren habe ich mehr drüber nachgedacht. Die Filme jetzt auch nicht mehr so oft gesehen in letzter Zeit. Aber ähm, ich muss sagen, der zweite Teil ist irgendwie filmisch auch unglaublich gut. Es so, ja, ich habe dieses nerdwriter Video auch gesehen. <lacht> aber, okay, äh, ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Du hast es nicht gesehen, der halt sagt, dass es das perfekte zweite Teil ist. Weil, ähm,
1: Was? Empire Strikes Back ist der beste zweite
0: Teil, aber gut. Okay. <lacht> ähm, weil es irgendwie den Spannungsbogen von einem normalen Film hat und diese die Schlacht mit Helms Klamm am Ende und ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film, finde ich, hm. der äh, ein sehr epochales Ende hat. Ja. Cool. Das,
1: das finde ich schön. Ähm, bei mir war es, glaube ich, umgekehrt. Bei mir war es 3, 2, 1, glaube ich. Aber jetzt ist es eben der erste äh, Teil, ähm, die Gefährten. Aus den Gründen, die du auch genannt hast. Also, es ist, ähm, es fängt irgendwie ruhig an. Es ist irgendwie so, auch ähm, Boromir taucht auch auf. Es gibt irgendwie so ähm, inner, also so äh, Charaktere, die so innere Konflikte haben. Alles ist noch so neu. Man kommt aus diesem kleinen Dorf. Wo halt ähm, das Schlimmste, was passiert, irgendwie ist, hm. wenn, wenn die Kuh irgendwie umfällt, kommst du auf einmal in die große weite Welt der Abenteuer und du siehst Elben und ähm, äh, dann am Ende auch Urukai und das ist so, ähm, ach, ich finde das schön. Also so, das ist eine coole, runde Geschichte. Auch die letzte Szene, wo ich immer, wo ich immer weinen muss, wenn ähm, Frodo von der Gruppe weg will und Sam hinterherläuft hm. und sagt ja, du gehst alleine, aber nicht mit mir, also so mit mir äh, ziehst du alleine weiter. Das ist so schön, wie der, der nicht schwimmen kann, quasi noch hinterherläuft. Das mhm. ist so, Ha, das ist irgendwie, äh, das rührt mich. Ähm, und ja, im zweiten Teil, den mochte ich, glaube ich, dann als, als Teenager so sehr, weil der ist düsterer und du hast halt irgendwie richtig so eine Stunde Schlacht einfach. Schlacht, so <lacht> ja. äh, so die im Regen stehen und irgendwie kalten Atem aus. Husten und du hast Explosionen, du hast lustige Zwergen-Gags. Mhm. Äh, ja, dann wirf mich doch. <lacht> Oder so. <lacht> genau, Aber erzähl Wortlaufe es mit den Elb. Genau. Ähm, wer, tötet am meisten, wer, wer tötet am meisten Monster? Das ist doch das, was man als Kind sehen will. Das stimmt. Und das ist auch quasi ja ähm, ein Wettkampf, der in dem Film stattfindet. Ja. Mit Legolas, der auf Schilden surft und äh, coole Sachen macht. Also so deswegen fand ich den zweiten dann cool. Um, und ich glaube, am Anfang fand ich den dritten cool, weil du hast ganz viel Gondor, Minas Tirith, das stimmt. Ganz viel riesige Städte, ganz viel äh, Aragorn mit Krone. Das äh, fand ich, glaube ich, irgendwie cool. Mhm. So dieses, da ist ja so am Ende dieser Clash, Gut gegen Böse. Ja. Das Auge fällt. Blöp.
0: Und die Adler kommen. Das stimmt. Ja, es, äh, das, der dritte Teil war bei mir immer problematisch, weil ähm, ich habe das so wie natürlich jeder... Teenager, der was auf sich hält, Anfang mhm. der 2000er, ähm, immer in, an einem Stück geguckt. An einem <lacht> Stück durch. Also die klassische Herr der Ringe Nacht. Ja. Ähm, und bin dann meistens immer eingeschlafen, so bei dem, bei der Schlacht am Tor, an diesem Tor. <lacht> am Schwarzen Tor. Am Schwarzen Tor, genau, so rum war es. Um, und bin dann aufgewacht, als alle weinen und äh, Frodo auf das Schiff geht hm. und ähm, habe hab das Ende nie so wirklich mitbekommen, weil ich ja. irgendwie nach zwölf Stunden Film ein wenig ausgelaugt war und ja, äh, der stimmt. Energy Drink nicht mehr geholfen hat. <lacht> ja.
1: Witzig, das kann ich verstehen, diese Herr, also Herr der Ringe am Stück. Und dann sagt irgendwer, nein, wir müssen aber Extended gucken. aber einmal hast mhm. du halt wirklich zwölf Stunden so die Nacht. Und natürlich fängt man erst um sieben an, weil man muss ja vorher noch irgendwie die Pizza bestellen. Ja. Ähm, und was, was für mich Herr der Ringe, so also Nächte, ausmacht, sind, <lacht> dass einfach Herr der Ringe kein vernünftiges Trivia hat. Ähm, in dem Sinne, dass jeder es kennt. Also du machst die Herr der Ringe Nacht und jeder erzählt dir, ach übrigens, da ist Aragons Fuß wirklich gebrochen. <lacht> oder, ähm, und, und, ja. und denke, alle, alle wissen es, weißt du? Ja. Also, das meine ich damit. Es, es gibt unfassbar viel Trivia und auch wunderbare Dokumentationen, ja, auch, mhm. äh, wie sie das gefilmt haben. Das da kann stimmt. ich auch nur empfehlen, sich das, es ist so wunderschön, sich das anzugucken, wie sie es gemacht haben. Aber weil es alle kennen, ist es kein, also so ist es kein richtig Trivia, mit dem man angeben kann, weil jeder, jeder weiß es irgendwie. Ja. Also, ist zumindest mein Eindruck. Vielleicht habe ich nur den, Falschen ähm, Freundeskreis oder so. Nörding, <lacht> ja, das
0: ist, ich glaube, es ist auch von Freundeskreis ja, das zu ist Freundeskreis unterschiedlich. <lacht> ähm, aber ich war auf jeden Fall auch, oder ich habe mit einem Freund hauptsächlich das immer geschaut. Mhm. Und ähm, du zwei Tälllinge hast Zu zwei Abend. Ja, ich glaube, im ersten Jahr, als wir das gemacht <lacht> haben, es hört sich viel an. Ich weiß auch nicht mehr die genaue Zahl, aber bestimmt. Sechs, sieben Herr der ringe Einfach hm. in einem Jahr, weil wir immer Bock hatten, ja. nichts Besseres zu tun haben, hatten. Und ähm, ja, so kann man auch seine Jugend <lacht> <lacht> verbringen. Ja, was ja, soll also man machen als, als junger Mensch? Man ne?
1: hat ja viel Zeit mhm. und wenn man. Kein äh, Geld, so gut für. <lacht> ja, kein Netflix. <lacht> ja, ja, stimmt. Voll. Ja, ist schon. So. Sollen wir noch die aktuellsten Ringer sachen bequatschen? Das können wir auch machen, ja. Ähm, aktuell ist ja wieder der Ringer ein bisschen auf dem Tisch. Ähm, ich glaube, das Letzte, was sich da so geregt hat, war ja so diese, diese Schatten von Mordor, Schatten von äh, Mittelerde-Spiele, mhm. die ja, ja auch gefühlt mehr so... Wobei, nee, sind die älter als der Hobbit-Film? Ich weiß gar nicht. Aber die sind ja auch mehr so, äh, ja, wir haben jetzt einfach mal das Herr, Herr der Rechte. Ringe, genau, genau, wir haben die Rechte, wir machen, die Story hat nichts damit so richtig zu tun eigentlich, ähm, aber wir, wir haben jetzt, wir nennen die jetzt auch Orks, die Leute mit den spitzen Ohren. Ähm, und ja, war auch eher so, ähm, ja, war jetzt war jetzt nichts für, 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 für Herr-der-Ringe-Fan zu sagen, so, ah ja, toll, äh, also fand ich jetzt, ähm, das war mehr so Assassin's Creed in nicht so gut. Und mhm. ich fände jetzt Assassin's Creed auch nicht so gut. also. <lacht> das ist ein klarer halt, Diss. Ja. <lacht> Und ähm, ja, Amazon äh, hat sich gedacht, Game of Thrones ist vorbei. es ist jetzt unsere Möglichkeit, äh, auch mal sowas zu machen. Äh, wir machen jetzt herr der Ringe eine herr der ringe serie Oder zumindest eine Serie in einem, im Tolkiens-Universum. Mhm. Ähm, genau, frühestens 2021. Und spielt im zweiten Zeitalter. Mehr weiß
0: man, glaube ich, nicht. Das stimmt. Hast du Bock, Franz? Ähm, ich bin sehr kritisch eingestellt, weil ich Aha. vielleicht in den letzten paar Jahren Sachen zu sehr gehypt habe und dann ein bisschen enttäuscht wurde. Oh, oh, ja. Und ähm, deswegen hm. gehe ich da mit Abstand ran, weil ich irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich habe so Angst, dass es wirklich wird wie. Ja, Schatten, hier Schatten von Mordor, dieses Spiel, so mhm. ist es irgendwie, auf einmal kann man Leute, oder es gibt irgendwie Magie, steuert irgendwelche Leute, und es gibt irgendwie magische Gegenstände, die komisch leuchten. Ja. Das gab es natürlich auch im Herr der Ringe Buch. Stink. Ähm, aber da war es auch irgendwie so, es gibt ein magisches Schwert und es leuchtet einfach, wenn, ja. wenn Orks in der Nähe sind.
1: Ähm wie bei und so japanischen äh, Rollenspielen eigentlich irgendwelche <lacht> leuchtende
0: Waffen. <lacht> ja, und ich habe Angst, dass es irgendwie ein bisschen zu sehr zu, äh, zu magisch äh, ist und zu wenig hm. m, zu wenig ja, so Märchenmäßig. So, so wie es irgendwie auch das also es sollte märchenmäßig ist, sein. Ja, es so, okay. ist irgendwie schön rund. Das muss für mich rund sein. Und irgendwie auch im, im Hörst du Amazon, so, muss für ihn rund sein. Ja. Ich, 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 es ist schwierig, immer meine, meine Bedenken äh, zu, zu äußern, aber zum Beispiel ähm, in Herr der Ringe für mich ist so der Zauberer Gandalf, der, der das kann. So, was, was macht der? Der kann irgendwie Leute mit seinem Leute stoßen, ohne dass er den. Schön auch, das sind die Handbewegungen, die man äh, die nicht. natürlich nicht sehen kann. Er hat
1: gerade so, wie man halt Leute stößt. So.
0: Das, ja. Entschuldigung, ja. <lacht> Schön, dass man das jetzt bei dir gesehen hat. Ähm, <lacht> und ähm, macht ein bisschen Licht und ver, verjagt damit irgendwie äh, Nasguls. Und eigentlich ist alles gebunden an seinen Stab, der halt äh, so. Auch die Macht der Zauberer, der fünf Zauberer, ist immer in den, in den Stab gebunden. Ja? Ja. Sonst, deswegen kann ähm, im Buch, Spoiler alert, Spoiler alert wenn noch nicht gelesen hat, lest es jetzt kurz schnell und kann dann weiter, weiterhören, mhm. ähm, wird Saru, Sarumans Stab am Ende zerstört? Ich, doch, am Ende wird, es, wird er Wo? zerstört. im Ende Das Ende vom Buch? Nicht Ende des Buches, ich glaube es ist Anfang des dritten Buchs. Ende des Zweitens, als Isengard von den Ents so. gesäubert wird, ah, okay. wird sein Stab zerstört und er kann danach nicht mehr zaubern und das Einzige, was er macht, ist, er geht ins Auenland und möchte irgendwie ähm, Hobbits ärgern, weil sie ihn geärgert haben. Aber er kann nicht mehr zaubern. Ah, das habe ich gar nicht mehr so im Sinn, ja. dass das so ist. Genau. Und ähm, sonst... ich echt, echt irgendwie, es ist komisch zu sagen, weil es gibt natürlich auch leuchtende Schwerter, aber ich habe irgendwie Angst vor leuchtenden Schwertern, wenn die nicht Stich sind. <lacht> hm. <lacht> ja.
1: Das ist interessant. Ich, also ich weiß auch nicht, ähm, ich bin natürlich auch so eher vorsichtig, ähm, aber ich, also mh, ich weiß nicht genau. Ich habe irgendwann mal so diese Schlagzeile gelesen, so äh, Game of Thrones ist vorbei, jetzt macht Netflix die Witcher-Serie mhm. und ähm, amazon setzt jetzt auf Herr der ringe und wenn ich das jetzt so vergleiche ähm, und ich mir, ich mir vorstelle dass ein amazon vielleicht so in die richtung geht mhm. bin ich, also ich bin halt gespannt ich kann mir halt vorstellen also so wenn ich halt ehrlich bin glaube ich wird es halt eine serie wo ein, äh, ein, sag ich mal ein, ein großer Player im äh, Seriengame wie Amazon, sie sagt, wir wollen jetzt eine eigene Serie kreieren mhm. äh, und wir müssen bestimmte Tasten drücken, dass es halt in die Schablone passt, die gerade läuft. Und ähm, Helle Ringe, oder also Sachen, die Tolkien geschrieben hat, kannst du eigentlich nur cool machen, wenn du das Herz quasi ähm, wenn das Herz im Einklang ja. schlägt, wobei mhm. das ist vielleicht auch bescheuert, aber wenn du zumindest den Spirit nachvollziehen kannst. So. du musst, Ich glaube, du musst es lieben, um das das sagt wahrscheinlich jeder Fan, aber du musst es lieben, um es vernünftig machen zu können. Und wegen mir kannst du auch was anderes machen als also so Peter Jacksons der Ringe ist nicht das, was du nachmachen musst. Du kannst dir auch was eigenes ausdenken, aber es sollte halt nicht quatschig sein so. Keine Ahnung, es sollte halt es sollte halt ein eigenes Herz haben so. Und das ähm, traue ich Amazon nicht so ganz zu, aber wer weiß? Vielleicht wird's cool. Also ich bin vorsichtig gespannt. Ähm, ich werde es natürlich gucken. <lacht> ähm, ich wahrscheinlich klar. auch. Ich, was ich mich halt frage, ist, was, was erzählt wird. Mhm. Und was ich, was ich glaube, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Vorgeschichte zu, ähm, zu Herr der Ringe und Hobbit so ein bisschen erzählt wird. Besonders die Schlacht, was quasi ja die erste Szene im Herr der Ringe, die Gefährten ist, mhm. wo Isildur quasi den äh, Sa äh, Sauron quasi die Hand ab, äh, die Finger abschlägt und dann den Ring an sich nimmt, ja. dass das quasi dieses, also so alles, was diese zu dieser Schlacht, um dieser Schlacht herum und vor dieser Schlacht passiert. Ich kann mir vorstellen, dass das verfilmt wird, äh, oder dass Amazon quasi das aufgreift. Mhm. Und dann schätze ich halt, wird es halt so ein bisschen das kopieren, Herr der Ringe und Hobbit. Was ich mir aber auch forscht oder was ich mir wünschen würde, wäre, weil es das ist Zweites Zeitalter, die Insel Numenor existiert, oh. die eine komplette Geschichte hat von Wohlstand, von, ähm, sag ich mal, eine Gruppe, die sich irgendwie emanzipiert von denen, von denen sie eigentlich kommen, die eine eigene Heimat bekommen, mhm. äh, bis hin zu wir, wir nehmen den größten, wir nehmen Morgoth quasi den Sauron, den Chef von Sauron gefangen, und der korrumpiert dann quasi uns, bis wir selber untergehen mit unserer eigenen Insel. Also, das ist quasi eine komplette Geschichte, ähm, wo ich sagen würde, wenn man daraus so ein Game of Thrones-Ding machen könnte, da kann man sich auch was aus, also kann man quasi auch was aus Stimmt. der Luft greifen. Ja. Aber wenn man es cool macht, wenn man visuell irgendwie was on point bringt und diesen Zerfall eines, ähm, eines, ja, wieso der Fall des Römischen Reichs irgendwie, ein, ein, ein sich sich in Sicherheit und Macht wägender wegen des Reichs, das dann auf einmal von unten heraus von, von, mhm. von einem vom Morgoth, von dem bösen Bösewicht quasi korrumpiert wird und zu, zu, auseinanderfällt. Das mhm. finde ich cool, wenn man das cool machen würde. Das stimmt.
0: Ja, das ist äh, übrigens die Numenor sind auch ähm, oder das Königsgeschlecht in Numenor, das so lange lebt, wie Aragorn auch ja länger lebt als ein normaler Mensch, ähm, stammen ab von dem Bruder von Elrond, der auch ein Halbelb ist. Ha. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, Die wie er heißt. Die Numenor sind
1: alle Halbelben?
0: Ja. Also in, im Herr-der-Ringe-Universum, oder im Herr der Ringe, auf Arda ist es so, dass ein halb -Elb kann sich entscheiden, ob er ein menschliches Leben führen will oder ein elbisches Leben führen mhm. möchte. Wenn man dann das menschliche Leben führt, dann stirbt man irgendwann. Ja. Und wenn man das elbische Leben führt, dann wird man entweder der Welt überdrüssig und stirbt auch oder hm. man zu, geht zu den grauen an oder man und wird segelt, segelt nach Westen, was auch immer das bedeutet. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, genau. Ja, Valinor deswegen, oder im Westen? Im Westen? Valinor, Valinor ist im Westen. Da ja. Ja. die guten alten äh, Valar leben. Ja, und äh, die Numenor, so wie ich äh, das, was ich jetzt gerade erzählen wollte, sind äh, Stammen von dem Bruder von Elrond ab. Krass. Ja, sowas kann ich mir auch einfach nicht merken. so. Diese Stammbäume. Es gibt so manche, die einfach in meinem Hirn drin sind ja. und es äh, wird wahrscheinlich <lacht> irgendwann auf meinem Totenbett, wenn ich äh, Sachen faseln und hoffentlich meine anwesende Familie wird sich dann fragen, was äh, redet dieser Mensch da? Mhm. Das wird halt wahrscheinlich Stammbäume aus Hedringen sein. Wenn <lacht> dement, aber immer noch.
1: Elrons Bruder, was? Er war's. Schnappt ihn.
0: Ja,
1: cool. Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir, ein, äh, sind wir eine Runde gegangen. Hast du noch was auf dem Herzen? Das ist dein Tolkien Herz, das Hast sagt? Mein -Herz. Wir müssen noch darüber reden. Wie viele Valars kennst du mit Namen? <lacht> Ich weiß noch nicht mal, wer Mala und wer Maya ist. Äh, Bala. Bala. Ja. ist ein Mandos ist das?
0: Ein? Manwe. Manwe, stimmt, der Manwe. King ist das. Ne? Genau, das ist der King von allen.
1: Das ist der, der... Und dann genau,
0: Iluvatar ist ja quasi Gott. Iluvatar. Und ja. Manwe ist so der, 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 der Papst. Oberste, der oberste <lacht> der äh, Leuten die auf Arda sind. Mhm. Genau. Ja. Dann gibt es noch Aule der der die Zwerge gemacht hat. Die Zwerge, das einzige so. Volk, das äh, gute Volk, das nicht von Iluvatar selber geschaffen wurde, sondern von Aule. Ähm, wer ist, hat das das mit mit auch. ist das Ja, das Ding hat auch noch. Ist oder ist das ein Maya? Ich weiß nee, das ist ein Valar. Ähm, da komme ich aber nicht mehr drauf. Ja. Die Namen sind dann doch schon wieder ist weg. ja auch wahrscheinlich...
1: Man muss auch wissen, wann man als Podcast aufhören muss und wann man Google weiterempfehlen muss. Ja, also. Ist ja auch wahrscheinlich nicht so interessant, wenn man nicht so drin ist. Aber
0: Falls ihr mehr Lore haben wollt, als ja. äh, zwei Leute aus ihrer Küche euch geben können, dann geht auf arderpedia.org mhm. oder .de. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Punkt .art. Punkt, Punkt .art. Punkt Mittel. <lacht> genau. Punkt und äh, lest euch das an. Es ist auf jeden Fall immer lustig und... Äh, war lange Zeit mein Hobby. <lacht> ja. Und wenn nicht, äh, dann haptisch
1: natürlich das Silmarillion, um genau. sich die Lore anzulesen. Und wenn man äh, einschläft dabei, weil es so langweilig ist, auch als Hörbuch kann ich tatsächlich empfehlen. Da kann man auch gut zu so einschlafen. Mhm. <lacht> da ist auch nicht so schlimm, wenn man den gedoppelt äh, liest, äh, hört, weil äh, das ist die Geschichte, die man
0: auf jeden Fall äh, braucht.
1: <lacht> ja, naja, cool dann. Äh, Christopher Tolkien auch vor kurzem vor Kur kurzem oder? Ja, vor kurzem mhm, verstorben. Vor kurzem oder? Ist er verstorben. Ein paar Monate, ja. Rest in Peace auch da. Zwei Generationen. Weg. Ja. In Westen. Gut. den Westen gesegelt. Äh, Segelt, genau. Ja. ja.
0: Rest in peace, ne? Rest in peace. Oha. Das wird jetzt geschnitten. Ja. ja. Cut ja, dann, out. Äh, ja, Franz, hab noch einen guten Abend. Ne? Mm, du auch. Wir beenden jetzt dieses ähm, awkward... -e ich bin übrigens Janik. Ich weiß gar nicht, ob... Das, das haben wir ganz schon. am Anfang ah, gesagt. Okay. Ja, du bist nicht nur Freund, du bist auch <lacht> ja. Janik. Sprich, sprich
1: Janik und tritt ein.
0: Genau. Melon. Ja, so, um jetzt diese Awkward, äh, wer legt auf, nein, du legst auf, äh, zu beenden, <lacht> sage ich. <lacht> Safe, ja. Habt noch einen schönen Abend. Tschüss. Morgen, Mittag, wann auch immer ihr das hört und äh, bleibt sicher und gesund in diesen hm. doch sehr schweren Zeiten.